0: Staklenim zbornom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Onima koji slave Božić, čestitam vam praznik. Drvo je oduvek simbol odnosa čoveka i prirode. Jedan takav običaj je o Božiću, kroz koje najčešće hrastovo drvo. U današnjem izdanju emisija govorit o povezanosti čoveka i hrasta, simbolici u našem narodu, vrstama i zaštiti, o tome kako klimatske promene ovako tople zime na našim prostorima utiču na svet ptica. Ponovit i najlepšu himnu prirodi izrečenu mudrim rečima jednog izuzetnog čoveka, poglavice sjedla, koju ponavljamo početkom godine u emisiji zbog njihove dubine i lepote jer moraju naći mesto u našem pamćenju. O svemu tome nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače, sa tronom, tužno vele, alika će podstakleni smo zvonom. Znaj, on duhovi šenema, svem maj Proti sebe ide čovek I tu često Despardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni Čovek sam je se meta Zbog njega Ovo zvrlo zvoni Uništenju Živog sveta Now
1: drvo je oduvek simbol odnosa čoveka i prirode. Hrast je među listopadnim drvećem jedno od najfascinantnijih. Odnos čoveka i hrasta ogleda se i kroz ritual unašanja badnja kao koje je najčešće hrastovo drvo. Za hrast kažu da je drvo sreće, zdravlja, snage i mladosti, drvo života i ljubavi i posebno je poštovan u našem narodu. O povezanosti čoveka i hrasta, simbolici u našem narodu, vrstama i zaštiti reći više, moj gost Alen Kiš iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode Alene, dobrodošli na talase
3: Radio Novog Sad. Dobar dan, dragana. Prvo da kažem da mi je drago da vas ponovo vidimo u vašoj emisiji. Da dođemo do simbolike hrasta u našem narodu, moramo prvo reći da veze između čovečanstva i hrasta traje duže od 30.000 godina. Hrast je inače jedna od najrasprostrenjenijih vrsta drveća na planeti, znači na severnoj hemisferi. I zavisnosti od klasifikacije, odnosno uh, sistematizacije, imamo uh, negde između 450 do 600 vrsta hrastova. To zaista uči ovako impozantno. Tako i u Srbiji imamo e, nekih 10 vrsta hrastova. Najrasprostrenjeniji je ovaj nizijski hrast ili hrast lužnjak, kojeg možemo vidjeti u većini domaćinstav, odnosno kuće, kad uđemo i pogledamo dole parket, kao i znači, najkvalitetniji nameštaj koji se u njega proizvodi. Zatim tu je hrast kitnjak, koji se nalazi u Šumadiji, hrast ladun, hrast cer, a poslednji je posebno značajan, budući da zadržava lišće tokom zime i on je najčešće vrsta koja se koristi kao vanjik.
1: Ime izuzetnu simboliku u našem narodu, da li nam možete nešto reći o tome?
3: Budući da toliko dugo traje veza između ljudskog roda i, i hrasta, ta simbolika je još od starih slovena, budući da je hrast kao simbol snage, dugovečnosti i sveopšte moći bio posvećen Bogu Perunu, a nakon toga svakako i stabla zapisi kojih danas imamo mnogo po Srbiji su pre svega od dugovečnih vrsta. Hrast može da živi 700 godina, recimo u Bosudskim šumom. Mi danas imamo stabla hrasta koja su preko 400-450 godina stara. Znači možete zamisliti koliko taj hrast pamti istoriju ako pogledamo sa ovih, sa ovih prostora.
1: Rekli ste na našem prostoru 10 vrsta hrasta, na području Vojvodina je to autohtona vrsta, ali zašto?
3: Imamo sa manje i manje hrastovih šuma. Šume hrastova su vrlo osjetljive. Vi znate da je hrasto plod žir. Znači on ima seme koje je veoma teško, koje ne može veter nositi kao recimo javore, kao brezu, kao to polo. I on se uglavnom raznožava tu, oko samog materinskog stabla, ili ako ga recimo ptice ili neke druge životinje prenesu kad prave sklonište kao što su veverice, kao što je kre i tako dalje. Ali generalno se on ne može tako daleko obnoviti prirodno i proširiti, kao što to mogu recimo breza, topole i tako dalje. I sad, činjenica je da je hrast izuzetno vredno drvo i da njegovom sečom, znači sečom šuma, bilo pojedinačnih stabala ili tako dalje, ne može se desiti da se on tako brzo i lako obnovi kao što recimo mogu topole i druge vraste. Moramo se vratiti malo nazad na ovo vezozmeđu čovečanstva i hrasta, pa po nekim istraživanjima, recimo nakon glacijacije, čovek je bio taj koji je pomogao hrastu da se ponovo vrati i da osvoji prostore. Vi znate da je recimo hrast ne samo kao građevinski materijal, nego je žir, buduće da je izuzetno kaloričan, ima puno masti, ima kalijuma, gvožđe, fosfor i tako dalje, on je predstavljao u kamenom dobu jednu od glavnih izvora hrane i čovek ga je svugde nosio. Nosio je žir sa sobom i sadio ga je. A recimo u doba rimske carevine, ona sela koja su i one, oni gradovi koji su imali velike hrastove šume bile su bogate jer tada nije bilo kukuruza, nije bilo žitarica. Znači glavna hrana u tom periodu za stoku je bio žir. Pa se čak i veličine šume iskazivala po tome koliko može stoke i svinje da ishrani. I sad kad pogledamo znači, tu vezu, znači da je žir predstavljao jedno od najzvečanijih koji izdoduše zbog velikog sadržaja tanina mora da se ispera ili iskuva i sedam voda ili kako su to nekad radili naši daleki preci da ga stavi u potok i drže mesec dana dok se tanini ne isperu da onda su ga kuvali a danas recimo znate da imamo jako lepu kafu od žira koja se pravi i na našim prostorima i zbog svojih lekovitih svojstava, znači ona jednostavno okrepljuje i obnavlja neke životne procese, da kažemo, u našem organizmu.
1: Zašto se izgubila ta veza između čoveka i hrasta i zašto više ne postoji ta međusobna povezanost da ga čovek koristi ili da ga poštuje i neguje?
3: Suviše smo postali zavisni od nekih, da kažemo, modnih trendova, od nekih drugih materijala, Međutim, nesvesni smo, svako ko pogleda u, u svojoj kući može videti neki predmet od hrastovine. I ljudi nisu svesni, toga kao što recimo mnogi koji su odrasli u gradovima nisu svesni da hlebne ne u pekari nego na njivi. Pa isto tako i taj nameštaj, najkvalitetniji i najskuplji, rastu u tim hrastovim šumama. Recimo, čuveni francuski konjak i vina su u 19. veku bili skladišteni u bačve koje su dolazile od sremske hrastovine. Preko 10 miliona najvrednijih, najkvalitetnijih dasaka je otišao za francusku, za proizvodnju francuski burad. U tom periodu svi su bili svesni koliki je značaj. Od hrasta se pravila šindra za pokrivanje krova kada ne bilo crepel. To je vrsta koja je izuzetno trajna. Recimo sremski graničari kada su odlazili u, u boj za vreme Austro-Ugrske Oni su kuće i svoje obore i sve imali od hrastovine, jer nisu znali kada će se vratiti, a hrastovine može da traje 20, 30, 50 godina Napolje je potpuno nezaštićena za razliku recimo od bukve koja ne može da izdrži ni šest meseci.
1: Da li možda zbog te svoje široke upotrebe i te dugotrajnosti je hrast i nastao s ovi naših
3: prostorom? Generalno su šume sa prostora Pannonije i da kažemo Vojvodine nestale zbog toga što je tokom industrijske revolucije i generalno industrializacije i razvoja poljoprivrede, šume su iskričene za potrebe podizanja oranica, uspostavljanja oranica, tako da nije samo hrast, Ali problem sa hrastom je što se sporo obnavlja. To su fragilne šume, posebno osetljive na razne bolesti, recimo postoje bolesti koji su nete sa drugih kontinenata, koje hrast lužik ne može samostalno da se obnavlja u nekim rezervatima. Imamo recimo šumske rezervate na prostoru Bosatski šuma, gde ni jedna jedinka hrasta nije se sama obnovila za poslednjih 70 godina, iako čovek nije ulazio unutra. U pitanju je jedan parazit hrastova pepelnice koja mu blokira lišće i sprečava ga da proizvodi hradu, odnosno da vrši fotosintezu. Tako da hrastovi ne možemo reći da su nestali, ali moramo isto tako biti svesni da su neki istraživači koji su se bavili vegetacijom u ovim anizijskim područjima utvrdili da hrast od prirode redko kada u jednoj šumi čini više od 30% drvne mase, a mi danas znamo da su najkvalitetnije hrastove šume Pa otprilike se neki 70% do 80% gde je drvnomasučeni hrast. I to je čovek svojim radom znači, usmerio zato što najveću upotrebnu vrednost ima hrast. Hrastovo drvo svi znamo da je ono izuzetno cenjeno i da se najviše od toga izvozi.
1: Drvo koje je izuzetno cenjeno, drvo koje se teško samo obnavlja, kojima je potrebna pomoć, ali i tekako dugovečno. Pa kako i na koji način pokrajinski zavod za zašitu prirode Pomaže da na neki način očuvamo hrast?
3: Hrastove šume predstavljaju jedan od prioritetnih tipova staništa Republike Srbije i one su određenim propisom na taj način zaštićene. Sam propis ih ne štiti od korišćenja, nego od njihovog uništavanja, odnosno od krečenja. Tako da šume kojima se redovno, da kažemo, ekonomske gazduje, Bilo da su šume hrasta Lužnjaka, hrasta Kitnjaka u centralnoj Srbiji ili drugih hrasta hrastova, se mogu znači planski koristiti u skladu sa zakonom o šumama i drugim propisima, ali se moraju i obnoviti, znači na mesto posečene šume mora se podići ponovo takva šuma.
1: Ali za podizanje hrastove šume... Potrebno
3: je, da tako kažem, više od 50 godina. Tako je, te šume dugo živjali, se sporo razvijaju i da bi predstavljale značajno stanište za mnoge divlje vrste, jer one su pre svega hrana za divljač, potrebno je da prođe najmanje 50 godina, da bi jedan hraz došao u svoju snagu optimalu kada može da, da daje žir i onda naravno da tako u toj svoj snazi narednih 200 ili 300 godina u zavisnosti od položaja, od toga kako се та шума користи, да можеш да пружа све користи живом свету.
1: Рекли сте да је храст дуговечан, да може да живи и до 60 година. Имамо и нека појединачна стабла
3: храста која су и те како дуговечна, која су под заштитом. Људи су, као што сам рекао, од увек били везани за храст. Можете видети јако лепе храстove Na crpnim stanicama, pored velikih reka, i mnoga od tih stabala su zaštićene. Obično su to bila stabla u dvorištima ljudi koji su e, brinuli o nasipu, odnosno od od toj crpnoj stanici. Isto tako i u naseljima, ali isto tako imamo i neka redka stabla koja su zaštićena pa je šume unutar, recimo, šumskih rezervata Bosovskih šuma, gde imamo, kažem, stabla starosti 300 i više godine. Unutar strogih rezervata svakako tu je šuma trajno zaštićena. Unutar drugih vrsta zaštićenih područja, u drugom i trećem stepenu zaštite, te šume se mogu koristiti, ali se nikada, nikada ne mogu zakonski prevesti u drugi tip šume, odnosno na mesto hrastove šume da se podigne recimo Bagrem, Američki jasen ili neka druga strana Europa. Kako i na koji način vi u području bosudske šume brinete o hrastu? Bosudske šume nisu zaštićeno područje, Kao jedna celina, unutar tog prostora mi imamo šumske rezervate koji dotiraju tamo negde od 50. godina prošlog veka i svako to područje ima svoj akt o zaštiti kojim je tačno propisano šta sme i šta ne sme da se radi, prave se planovi upravljanja, vrši se monitoring, praćanje stanja. I po potrebi, ukoliko se javi neki problem, onda se po posebnom programu može intervenisati da se očuva hrastova šuma kao temeljna prirodna vrednost.
1: Kako klimatske promene utječu? на стање хрстких шума.
3: Хрстови су као и други врсте дрвећа веома осетљиве на sve промене у природи. Сваки од ових vrsta хрстова има тачно место и положај у односу на тип станишта. Ложњек се налази тамо где су реке, китник се налази у брском подручју, цер и сладун се налазе на јужним топлим падинама, као и храст медонац. И са svakом променом prosječnih i maksimalnih temperatura dolazi do pomeranja vrste i to je veoma, veoma značajno u borbi protiv klimatskih promjena inače i Srbija trenutno radi na izradi određenih planskih dokumentata koji sagledavaju i analiziraju kako će povećanje temperatura, povećanje ekstrema, pre svega, uticati na pomeranje pojedinih tipova šuma uključujući I hrast. pa tako možemo očekivati sa nedostatkom vlage da će hrast lužnjak nestati sa nekih suvljih staništa, da će se približiti rekama, a isto tako i vrste koje zavise od padavina, koje su, da kažem, mezofilnije, koje traže vlažnije tipove staništa, one će naravno da se pomeraju prema nekim severnijim delovima i tako dalje, i sve je to jako bitno sagledati, jer ako znamo da jedna hrastova šum ima prosečno vek od 150 ili više godina, onda je jako važno da sagledamo i kakva će biti klima na tom području za 150 godina.
1: Da, i da bi očuvali hrast na ovim prostorima, važno je dakle, da čovek pomogne hrastu upravo da bi ga sačuvali.
3: Jeste, to je naša, da kažem, obaveza nasledđena tokom poslini 30.000 godina, koliko nas hrast verno služi. Alene, hvala vam lepo za razgovor i
1: ovu lepu priču o hrastu. Saznali smo mnogo detalja koje možda nismo preznali, o povezanosti čoveka i hrasta koju treba da i dalje očuvamo.
2: I'm Sun. And I'll be sitting when the evening comes so oh, just watching the ships pull in And then I'll watch them roll away again Oh, I'm just sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Oh, sitting on the dock of the bay I left my home in Georgia Headed for the Frisco
4: Bay Cause I had nothing to live for And look like nothing's gonna come my way So I'm just a-sinsin' on the dock of the bay Watching the tide roll tip-knocking on the
2: doctor ah, ah,
4: ah.
2: looks like nothing's gonna change everything still remains the same acting in my bones, this loneliness won't leave me alone, so 2,000 miles I roam just to make this dock my home, now I'm just gonna sit in on the dock of bit watching the tide roll.
1: шата емisiју podstakleним звоном. На читом континенту Европ шуме су zastupљне са 446, а vojvodina са нешto више од 6 spada у најmanње posље regiе. Poјdiniи делvi баčke moraju да da се bore za sваko stalo. Вше томе Алекссандра Дјович.
5: U skladu sa standardima razvijenih Zemalja optimalna površina pod šumom je 0,16 hektara po stanovniku, a pa prematome šume u Vojvodini trebalo da zauzimaju površinu od oko 300.000 hektara, a trenutno nema ni pola toliko. Među čak 14 lokalnih samuprava u kojima je stepen šumovitosti ispod 1% su i Vrbas i Srbobran, rekla je Ivona Kerkez Janković, istraživač saradnik sa Šumarskog fakulteta u Beogradu. Vojvodina ima negde pošumnost oko 6 ili ispod 6%. A što se tiče same opštine Srbobran, ona ima pošumljenost ispod 1%, što joj čini drugom najmanje pošumljenom opštinom u celoj Vojvodini. Ukupno, po zvaničnim podacima, ima oko 16 hektara šume. Plan koji je rađen 2016. godine jeste da se po šumljenost opštine poveća na 2,6%. U opšteni Srbobrani je nedavno prostor na kome se nalazila divlja deponi oplemenjen sa više od 1000 sadnica preko projekta Ministarstva zaštite životne sredine. Istakle je državna sekretarka Sara Pavkov. Mi smo i prošle godine podržali kao ministarstvo zaštite životne sredine projekat pošumljavanja. Ove godine je u pitanju hiljadu sadnica različitih vrsta, hrasta, lužnjaka, medunca, divlje trešnje, uz naravno prisustvo onih najmlađih koje se nadam da će sutra u stvari biti generacija koja će praviti još bolje promene. U jednako slabo pošumljenom Vrbasu najveća zelena parkovska površina je Lazin Park, koji se prostire na 5 hektara i broji oko 1500 stabala različitih vrsta. O njemu u najvećoj meri brinu građani i ekološki aktivisti, koji su tokom ove godine imali na desetine akcija, rekao je Ratko Đrđevac iz ekološkog pokreta Vrbas. Imali
1: smo aktivnost mreže po u Vojvodinu koja ima 24 najaktivnije ekološka udruženja u Vojvodini. I mi smo prosto ovaj, uspeli da animiramo znači, mrežu, da dođe u Vrbas, da ovde napravimo određene dogovore i da napravimo jedan pozitivan primer radnog angažovanja time što smo 150 sadnica zasadili zajedno sa naravno članovima udruženja Lazim Park.
5: Stručnjaci procenjuju da je za optimalno pošumljenost Vojvodine potrebno podići 150.000 hektara novih šuma. Za ovakav poduhvat neophodno je više od stotinu miliona sadnica, adekvatno zemljište i kvalitetno održavanje, ali pre svega volja institucije i samih građana za rešavanje ovog problema.
6: Down Don
1: U situaciji kada se očekuje ubrzana gradnja vetroparkova, jer je to jedno od rješenja da se smanji korišćenje fosilnih goriva, nalaženje balansa sa zašitom životne sredine bit će od ključnog značaja, jer razvoj obnovljive energije mora biti održiv da bi ostvario svoj puni smisao. Poslednje aukcije za vetroparkove u Evropi idu u ovom pravcu, pa više vrednuju zaštitu biodiverziteta od finansijskih ponuda investitora. Iako je Australija zemlja koja nije poznata kao veliki pobornik obnovljivih izvora energije, dobrom delom jer je veliki proizvođač i izvoznik uglja, Australijska vlada je zbog papagaja ograničila rad vetroparka Vetroparkovi mogu veoma negativno da utiču na ptice od toga da im uništavaju staništa i teraju ih da se sele do ubijanja, ali vlade različitih država se različito ponašaju prema ovim posledicama. Nadležni u Australiji u slučaju projekta izgradnja vetroparka snage 900 MW na ostrvcetu Robins – pored Ostrva Tasmanija nisu imali dilemu. Dali su odobrenje za gradnju, ali samo ako u vreme migracije papagaja sa naranđastim stomakom ne budu radila. Australijska vlada ranije je proglasila papagaja naranđastog stomaka kritično ugroženim, pa je njegova zaštita jedan od uslova koji se mora ispuniti da bi se dobilo odobrenje za gradnju elektrane na vetar. U izveštaju o proceni uticaja na životnu sredinu parka obnovljive energije na Ostrvu Robins, Uprava za zaštitu životne sredine Tasmanije navodi da su spremni da odobre ovu investiciju sve dok mogu da zaštite pomenutu vrstu papagaja. Ukoliko nije drugačije odobreno u pisanoj forum od strane uprave, svi vetrogeneratori moraju biti ugašeni za vreme migracije papagaja, od 1. marta do 31. maja i od 15. septembra do 15. novembra, navodi se u dokumentu. Papagaji se gnezde na Tasmaniji, a zimu provode na južnim obalama kontinentalne Australije. Čitajući odluku Uprave za zaštitu životne sredine Tasmanije, mnogi su se odmah setili slučaje iz Sjedinjenih država iz aprilove godine, gde zaštita ptice izgleda nije bila u prvom planu. Zbog toga je sud posle tužbi morao da kazni investitora jer su njegovi vetroparkovi tokom 8 godina rada ubili najmanje 150 orlova. Investitoru je su takođe naložio da zaustavlja elise kada je velika verovatnoća da će orlovi biti prisutni. Na globalnom nivou borba protiv klimatskih promjena i zaštita biodiverziteta su dva problema koja se u poslednje vreme se više ističu. Imali smo izuzetno topa u početak godine i nadprosečne temperature. Klimatske promene su, dakle, očigledno na delu. Kako ovako topla zima utiče na ptice, reći će nam Dimitrije Radišić sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Dimitrije, da li ovako toplo vreme u decembru i početkom januara utiče na svet ptica, drugim rečima, koliko klimatske promene utiču na ptice?
7: Većina ptice koje mi vidimo zimi se snalazi, u pitanju su uglavnom vrste koje su kod nas ostale, koje se nisu oselile dalje, to su one ptice koje mi nazivamo stanaricama, zapravo su to vrste koje u stvari provode zimu u našem podnevlju i koje su došle sa raznih strana, imamo i naravno jednike koje su iz ovih kraja, ali i mnoge druge koje su stigle iz... Drugi deo Evrope, Azija i slično. I ugoncu u pitanju dakle vrste koje nalaze značajen da prežive hladan period, mnogi od njih u zimi zato dolaze u gradove, sela bliže ljudima i slično. I tada mi njih primećujemo. I ono što je posebno u mokim okolnostima je da mi a, neke od ptica koji inače primećujemo svaka godina u ovo vreme ne vidimo. Mnogi ljubitelji ptice koji hrane ptice recimo u svojim dvorišnjima koji redno na svaka godina ostavljaju neku vrstu hrane primećuje da je ove godine ptica manje i manje. Odnosno da, je, da, da ih nema koliko ih je bilo nekih ranije godina. I ovako prvo objašnjenje bilo bi da je to zbog toplog vremena. Međutim, moramo da kažemo da su u, u prirodi pojavno komplikovanije i, i da u stvari to što je ptica na nekom mestu manji može biti poslice raznih stvari, U toplo vreme, odnosno odstupanje od normalnog vremena i normalnih vremenskih obrazaca može biti samo jedno od tih. Recimo, mnoge od tih lica koje hranimo, koje često vidimo u našim dvorišćima, su u neki od evropskih najbrojnijih vrsta, kao na primer, ne znam, velika senica, plava senica, obična zeba, zelentarka. Recimo po tih ptica uočljive su pojave epidemije i one imaju kao i na kraju kraju i ljudi, odnosno kao i sve druge vrste, imaju velike epidemije ponekad su one dovoljno snažne da one značajno smanje procenat populacije, odnosno na mestima gde se njihove populacije detaljno prate mogu se videti velike odstupanja koja se desa nakon toga što ptice obuble u epidemije to uglavnije su bolesti koje su opasne za nas, to su bolesti koje a, utiču na njihove populacije, ali eto zanimljivo je da je neke od tih najbranih ptica su stari mogu biti podložne jako naglim promjenama koje se dešavaju usled bolesti. Iako mnogo bolesti ima životinja znamo, mi ne znamo mnogo o tome kako one deluju u divljim populacijama. Zanimljiv deo priče je da upravo o tome otkrivamo zahvaljujući posmatračima ptica uprotim ljubiteljima koji ptice hrane i koji onda dojednom počnu primećaju bolesne jedinke ili počnu primećuju veće uginuće ptica i slično. Tako da te promene koje mogu biti poslice recimo takvo nekog događaja um, s druge strane definitivno je da se vreme menja i to što mi vidimo kao neobične vremenske pojave jest deo priče o klimatskim promenama mi često klimatske promene zamislamo kao neki usnojeni proces da će odjedno postati toplije ili će kroz duži vremenski period postati sve toplije, toplije. to ne mora da znači promene klime dovode do poremećaja ustaljenih vremenskih obrazaca i ove jako topli, jako hladni talasi mogu biti deo toga I u pticama je interesantno da, da možemo da, vi, da detektujemo da takve promene zaista deluju na njihove populacije. BirdLife International, međunarodno partnerstvo koje se baje pticama, je recimo 2015. godin izvalo publikaciju koja se zove The Messenger, odnosno u toj publikaciji su ptici istaknute kao organizmi koji nam poručuju da se promene dešavaju. I u toj publikaciji je opisano više istraživanja koje su bez velikog prostora za dilemu opisale mehanizme na kojima klimatske promene, odnosno promene vremena, povezane sa klimatskim promenama deluje na ptice. I one deluje na jako različite načine. Jedno od njih je to da recimo ptice koje su selice danas se vraćaju na svoje gnezdilišta u proleće, u periodu koji nije su više odgovarajući. Možda one ne bi uginule zbog suviše hladnog ili jako toklog vremena, ali recimo promašuju periode kada su inciktivovima se i to mo možemo da vidimo u nekoliko decenija, efekt na njihovoj populaciji zbog toga. Jedan dosta onako očigledan primjer je da ptice menjaju svoje raspostranjenje u našim vrtskim planinskim krajima, mi vidimo da se one pomeraju u pogodu visinskih zona, A, vidimo da ptice polako nestaju iz nekih delova Evrope, ne neke nove vrste se pojavljaju, neki naučni radovi danas govore o tome da li su delovi Južne Evrope postali jako povoljni za vrste koje su porekvene iz Afrike. Danas sa puno podataka možemo da Spretimo, da li se stvarno ptice pomeraju na sever ili ne ako se ne pomeraju na sever odnosno ako se ne pomeraju tamo gde im je klima sada povoljna zbog čega se to ne, ne, ne dešava koji su to ekološki faktori koji ih u sprečavaju Tako da postoji jako mnogo dokaza da se promene dešavaju. Nisam siguran da mi možemo ovako na posmatrući ptice toko mesec dana u Novom Sadu da, da, da zaključimo mnogo o tim promenama, ali s druge strane te promene koje vidimo mogu biti deo te jedne šire slike koja je povezana sa nečem što dešava širom sveta i što može imati prilične postavice na biodiverzitetu.
1: Ono što možemo primetiti poslednjih nekoliko godina to je da se u našim prostorima zadržavaju ptice koje su inače selice, ali zbog toplog vremena i tople zime ostaju ovde da prezime.
7: To jeste tačno, to je u sad i dugoročni trendi i i možemo da ga primetimo širom južne Evrope. Te pojave su u nama jako zanimljive, postoji i verotnoće da ih nekad ranije nismo primjećivali, bar deo tih pojava, ali siguran da se stvari menjaju. U primjer radi danas je sve više belih roda koje ne odlaze da se sele na jugi, to je onako interesantno jer mi obično ovaj zamisljamo da su da, rode ptice koje se sele na jugi, oni su na vesnici proleće ili vesnici jeseni. A to našo seme.
1: Tako koji... je, to je
7: takođe jedna od promena. Možemo da vidimo kod svih tih ptica vodenih staništa jako drastične promene njihovim područja zimovanja. One jesu povezane i sa drugim faktorima kao što su smanjenje njihovih populacija, ali jesu i sa vremenom. Tako da takvih promena ima ima zaista mnogo i one su nepredvidljive zato što svaka od vrsta ima svoje specifične mehanizme kako se sele. Postoje ptice koje se sela jako, da kažemo po konzervativnim obrascima recimo dužina dana je njihov orijentir i one su fiziološki baždarene da se sele pri određenoj dužini dana i u tim okolnostima ukoliko se vreme menja to je nešto što njima jako kvari njihove planove odnosno jako se ne uklapa u njihov biološki sat Postoje recimo vrste koje imaju jako ustaljene migratorne pravce i u slučaju kada se duš tih migratornih pravaca vremenski uslovi menjaju ili se menjaju vremenski uslovi u kombinaciji sa staništima tada dolazi do pričnog katastrofalnih poslovica Mnogi vrste koje su vtice vodenih staništa ili vtice koje se odmaraju na barama, močvarama i tako dalje danas jako stradaju zbog toga što se Sahara širi što imamo loše vremenske uslove u periodu njihove sobe on jednostavno ne uspevao i da realizuje taj jako zahtevni deo životnog ciklusa S druge strane imamo vrste ko će naravno toga profitirati. Za, za, za neke vrste je odlično što je sada ne more da se ocele u Afriku ili ne more da, da se sele negde drugde i mogu da sačuvaju silnu energiju tako što će preživeti u našim krajevima, ali mi dosta teško možemo da predvidimo šta je ono što će se desiti ovaj, u, u, u tim okolnostima. Tako da ne možemo naći suviše jedinstveni obrazac, sve će to biti specifično za svaku vrstu i u odnosu na to kako tačno ti se realizuje svoju sebe odnosno to će one uspešno uspeti da odreaguju na na promene. Ali promene je puno. Vidimo da prezimljeju Beller ode mnoge od tih vrsta tiza pevačica Danas češće ostaju pre, ne znam, nekoliko godina smo zabeležili da su gakovite vrsta čapljuk koje inače se ranije selgle izrazite selica redovno odlazi ovaj, u, u Afriku pre nekoliko godina onda su pokušali da prezime i prezimili su zapravo i to čak u naseljeno mesto zajedno zajedno sa somom što je bio onako iznenađenje, neverotan ornitološki raritet. Tako da takvih pauva kažem ima mnogo, ovaj zanimljivo ih je i tek kad stavimo na gomilu, kad ih počnemo tumačiti u, u kontekstu vremenskih prilika, širok, kontinenta uh, situacije koja se dešava van naše zemlje, van našeg neposrednog uđenja, onda možemo da razumemo šta te pojave znači.
1: Naočnici kažu da do kraja ovog vejka da će upravo zbog klimatskih promena negde preko 20% nestati upravo zbog ovoga o čemu ste vi govorili, pretpostavljamo da se tu, to odnosi i na ptice. Ali e, s obzirom da smo mi naučili nekako da ptice u ovom zimljskom periodu teško pronalaze hranu zbog vremenskih prilika i tako dalje, i meteorolozi predviđaju da će ove godine biti tih ledenih i mraznih dana u određenom broju, kako da pomognemo pticama one koje ostanu tu, a zadase se da ta, u takvim nekim hladnim danima i da im pomognemo da prezime.
7: Ako želimo da pomognemo da što veći broj vjedinki preživi, hranje ptica zimsko je dobra ideja i ove godine, bez obzira što sada nije hladno, pticama će a, i, i u okol toplim uko, u uslovima Pomoći da otne izvore hrane i vrste koje to umeju da, da iskoriste će svakako se obradovati ponudi. Ptice mogu da se hrane različnim vrstama semenki koje imitiraju njihovu prirodnu hranu, recimo sunstokret je jako dobar, semenke koje sa pticama daju nikako ne bi trebalo da budu obrađene, odnosno pržene, pečene, ne bi trebalo da budu zasoljene i tako da je to nešto njima ne odgovara, one treba da budu u svom sirovom stanju. Dobre su te vrste biljaka koje imaju veliki sadržaj masnoće. Ptice ne treba hraniti nikako klebom, kvasac, ne odgovara. Namjenice kao što se, recimo orasi opet ne neobrađeni i slični orašasti plodovi opet će pticama prilično koristiti. Neke druge vrste iskoristit i egzotični u ponodu, ne znam, ako se neko bavi teraristikom pa hrani svoje kućenje obimce trvima brašnara i slično i ptice će to rado ovo, konzumirati. Tako da u sušenj, možemo uraditi isto ono što radimo i, i inače u ostalim okolnostima. Međutim, ja bi ipak rekao malo širu poru, a to je da mislim da je najbolji način da ublažimo ove globalne istrovnost rekli potencijalno katastrofalne efekte globalnih promena ne samo klime nego nego i drugih problema za biodiverzitet bio bi da pokušamo da obezbedimo biodiverzitetni prostor ukoliko nekako uspemo da ostavimo dovoljne površine koje će biti prirodnih staništa ukoliko sačuvamo naša zaštićena područja ukoliko sačuvamo i ole visok stepen njihove prirodnosti ukoliko u našim naseljeni mestima uspemo da sačuvamo bar zelene površine koje imitiraju prirodna staništa koje mogu biti nekako utočište tokom zimskog perioda i to pa mislim da smo tada na dobrom putu da pomognemo bih u divrezitetu i to je nešto što, što bi bio sledeći korak spašavanje ptice tokom zime hranje je dobra ideja, ali dugoročno gledano najbolju pomoć njima ćemo im obezbediti ukoliko obezbedimo da one realizuju svoje životne cikluse. Mi, u stvari, danas znamo da je biosfera ili biodiverzite, kako ste rekli, biološka raznovrstnost, to je, u stvari, neka vrsta bafera, nekog ublaživača, efekata koje imaju raznorazne fizičko-meteorološke sile na našoj planeti, u stvari, očuvana vegetacija, očuvan biljni pokrivač, sačuvane veze između vrsta koje postoje u ekosistemima, u svim ekosistemima, dali u okeanima, dali u rekama, dali ovaj u, 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 u močvarama, šumama i tako dalje. To ono što obezbeđuje stabilnost. Primera je zaista bezbroj. Šume koje se ne diraju su te koje su najstabilnije kako god da okrenete. Okeani u kojima imamo sve članova ekosistema, od onih najmanjih ovaj, planktona do najvećih kitova, su oni koji mogu da odgovore na, na, na raznorazne promene. To se odnose isto na stanište koje se nalaze u našoj okolini. Tako da, pored toga što postičem građane da pomognu pticama, ja zaista ovaj, postičem to da, da, da pokušamo da zajedničkim snagama sačuvamo prirodu što je, je očuvanije u mogućem obliku.
1: Da, to je i poruka ove celove priče da moramo da pazimo na prirodu jer tako e, možemo da obezbedimo i obstanak i drugim vrstama. E, hvala vam lepo za razgovor i učešće u programu Radio Novog Sada i što uvek možemo dobiti neke korisne informacije da proširimo neka svoja saznanja kad je reč o prirodi i o pticama.
7: Hvala vam na priče da, da pričamo o tim stvarima.
1: šate emisiju podstavenim zvonnom. Svi ste čuli za pismo indijanskog poglavice svijetla koje je predstavlja kako kažu manifest duhovnosujornih domororodaca navajačima s primitivnim odnosom prema majci prirodi. Predsjednik Sjedinjenih Ammeričkih država Franklin Pierce ponuddio je 1854. godine da država odkupi veliki deindijanske zemlje, a indijanskom narod je obećo rezervat. Na tu ponudu je dobio odgovor od poglavice Sjetla koji se ubraja među najlepše i najdublje misli kad izrečene o čoveku, prirodi i čovekovo mestu u njoj. Decenijema svetom kruži snažna i poetična poruka o prirodi i nama izrečena mudrim rečima ovog izuzetnog čoveka, poruka koja je svojevrsna oda prirodi i životu. Mnogi su već čuli za te izuzetne reči, ali ih na početku svake godine ponavljamo Zbog njihove dubine i lepote Jer moraju naći stalno mesto u našem pamćenju Tekst čita Duško Vujović
0: Kako može neko da kupi ili proda nebo, toplinu zemlje? Ovakve misli su nam strane Ako mi ne posjedujemo svežinu vazduha i svjetlucanje vode Kako ih onda možete kupiti? Svaki je delić ove zemlje svetnom narodu Svaka blistava borova iglica, svaka peščana obala, svaka izmaglica u tami šume, svaki insekt koji zuji sveti su u mislima i u životu moga naroda. Sokovi koji protiču kroz drveće nose uspomenu na moj narodi njegovo iskustvo. Sokovi koji protiču kroz drveće nose uspomene crvenog čoveka. Mrtvi bladoliki zaboravljaju zemlju svog rođenja kada odu u šetnju među zvezde. Naši mrtvi nikada ne zaboravljaju ovu predivnu zemlju, jer ona je mati crvenog čoveka. Deo smo zemlje i ona je deo nas. Mirišljavi cvetovi su nam sestre, jelen, konji, veliki ora obraća su nam. Stenoviti vrhovi, sokovi poljana, toplota ponijevog tela i čoveka, svi pripadaju istoj porodici. Zato kada Veliki Poglavica iz Vašingtona šalje svoj glas da želi da kupi našu zemlju, previše od nas traži. Veliki Beli Poglavica poručuje da će nam sačuvati mesto na kojem ćemo lepo živjeti. On će nam biti otac, mi njemu dec. Zato ćemo razmotriti ponudu da kupite našu zemlju. Ali to neće biti lako. Jer ova nam je zemlja sveta. Ova blistava voda što teče brzacima i rekama, Nije samo voda, već i krv naših predaka. Ako vam prodamo zemlju, morate upamtiti da je to sveta krv naših predaka. Ako vam prodamo zemlju, morate upamtiti da je ona sveta i morate vašu decu naučiti da je ona sveta i da svaki čarobni ocijaj u bistroj vodi jezera govori nešto o događajima iz života mog naroda. Žubor vode glasi je oca moga oca. Reke su naše braća, utoljuju nam žeđ ako vam prodamo našu zemlju ne smete zaboraviti da svoju decu naučite da su reke i naša i vaša braća i da morate od sada rekama pružati ljubaznost koju biste pružali mom bratu znamo da beli čovek ne razume naš način života njemu je jedan deo zemlje isti kao i bilo koji drugi jer je on stranac koji dođe noću i uzme od zemlje sve što mu treba Zemlja mu nije brat, već neprijatelj i kada je pokori, on kreće dalje. Ostavlja za sobom grobove svojih očeva i ne mari zbog toga. Oduzima zemlju svojih deci i nije ga briga. Zaboravlja grobave svojih otaca i prava koje su njegova deca s teta Prema majici zemlji prema svom bratu odnosi se isto kao prema stvarima što se mogu kupiti, opljačkati, prodati poput stoke ili sjajnog nakita njegova će pohlepa uništiti zemlju i za sobom ostaviti pustoš. Neste. Naš način života razlikuje se od vašeg. Od pogleda na vaše gradove crvenog čoveka za bole oči. Ili to je možda zato što je crveni čovek divlji i ne razume stvari. U gradovima bijelog čoveka nema mirnog kutka. Nema mesta na kome bi se čulo Otvaranje lišće u proleće ili drhta krila insekt. Ili, možda zato što sam divlji, jednostavno nerazumen. Buka mi vređa uši. Šta vredi život ako čovek ne može čuti usamljeni krik, kozoroga ili noćnu prepirku žaba oko bare? Ja sam crveni čovek i nerazumen. Indijanac voli meki zvuk fetra kada se poigreva površinom očvare i miris povetarca osvežen podnevnom kišom ili mirisom borovinja. Vazduh je dragocen crvenom čoveku, jer sve deli isti dah. Životinja, drvo i čovek. Svi dele isti dah. Beli čovek kao da ne opaža vazduh koji udiše. Poput nekog koji je dugo na samrti osjeća smrat. Ali ako vam prodamo našu zemlju, morate upamtiti da nam je vazduh dragocen da vazduh deli svoj duh sa svim životom koji održava. Veter, što je mome dedi dao prvi dah, prihvatit će i njegov poslednji izdah. Ako vam prodamo zemlju, morate je čuvati kao svetinju, kao mesto na kojem će i bijeli čovek moći da udahne vetar zaslađen mirisom poljskog cveća. Razmotrit ćemo vašu ponudu da kupite zemlju. Odlučimo li da pristanemo, Zahtevam da ispunite jedan uslov. Beli čovek morat će da se ponaša prema životinjama ovo kraja kao prema svoje braći. Divlji sam i ne razumem drugačiji život. Video sam po prerijama hiljade bizona koji trunu, ako je beli čovek ubio pucajući iz prolazećeg voza. Divlji sam i ne razumem... Kakog gvozdeni konj iz kojeg sulja dim može biti važniji od bizona kojeg mi ubijamo samo da bismo preživjeli? Šta je čovjek bez životinja? Kada bi sve životinje nestale, čovjek bi umro od velike usamljenosti duha. Jer što god zadesi životinje, ubrzo snađe i čovjek. Sve stvari su povezane. Morat ćete učiti svoju decu da je zemlja pod njihovim nogama pepeo naših dedova. Da bi poštovali zemlju, Reći ćete im da je zemlja bogata životom naših rođaka. Naučite vašu decu onome čemu smo učili naučili našu, da je zemlja naša matka. Šta god zadesi zemlju, znaći i sinove zemlje. Ako čovek pljuje na zemlju, pljuje na sebe samog. Mi znamo. Zemlja ne pripada čoveku, čovek pripada zemlji. Mi to znamo. Sve stvari su povezane kao što je porodica krevlju sjedinjena sve stvari su povezane. Šta god zadesi zemlju, znaći i sinove zemlje. Nije čovek ispleo mrežu života. On je u njoj samo puka nit. Šta god da učini toj mreži, čini sebi. Čak ni beli čovek čiji Bog istupi i govori sa njim kao prijatelj sa prijateljem neće izbeći zajedničku sudbinu. Ipak, možemo biti braći. Videćemo. Jedno znam sigurno, A to će i beli čovek možda jednom shvatiti. Naš bog je isti bog. Možda sada mislite da njega možete posjedovati kao što želite da posjedujete našu zemlju, ali nemože. On je bog ljudi i njegova je milost jednaka za crvenog i za belog čoveka. Ovaj zemlja njemu dragocena i ako je oskrnavite, kao da ste prezreli njenog stvoritelja. Belog će čoveka nesteti možda i pre ostalih plemena. Ali u svom nestajanju, zaslepljuće ćete svetleti ognjem Boga koji vas je doveo ovamo i s nekom neobjašnjivom namerom dao vam vlast nad ovom zemljom i crvenim čovekom. Ta sudbina je za nas misterija. Ne razumemo zašto se ubija bizon, zašto se krote divlji konji, zašto je u dubini šume toliko ljudskih tragova, Zašto je pogled na zelene bregove zaprljan žicama što govore? Gde je gusta šuma? Nestala je. Gde je orao? Odla te. Življenju je kraj. Počinje borba za obstavak.
1: Korba za opstanak se nastavlja. Živite u skladu sa prirodom. Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenom zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnji vam zahvaljuju Jovica Gajić, Zoran Gajinov i Dragana Radković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
4: I fell out my chair And when you moved your mouth to speak I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. should be, mm, baby, you'd love me to want you, the way that I want to, if you only let it be. You told yourself years ago, you'd never let your nation that you made for the title that they gave baby I love you to want me the way that I want you the way that it should be baby do you love me to want What you tried so not to show There's something in my soul just crying I see the one in your blue eyes Baby, I love you to want me The way that I want you The way that it should be You'd love me to want you The way that I want to If you only let